0: 오늘은 언어 폭력에서의 치유라고 하는 제목입니다. Healing from verbal abuse라고 하는 영어 제목인데요. 음, 교회 안에서도 이 폭력 그리고 언어 폭력이 참 심각합니다. 그래서 이 말씀을 우리가 열린 마음으로 듣기를 원합니다. 해결되지 않은 폭력은 또 다른 폭력을 낳습니다. 여러분, 요즘 신문 뉴스를 보면 사실 사회적으로 이 폭력의 심각성이 부각되고 있습니다. 학폭, 학교에서 폭력하는 일들이 너무나도 많이 지금 드러나고 있죠. 유명한 연예인, 심지어는 운동선수들이 이제 뭐 대표선수가 되고 그리고 또 미디어에게 나오게 되는데 과거에 어, 학교폭력자였다라고 하는 것이 드러나게 되면서 어, 거의 앞날이 창창한 사람들이 어, 문이 닫히는 경우들을 보게 됩니다 어, 정치인이나 고위, 관료, 자녀들이 이러한 학교폭력에 어, 연류가 되어서 또 떠들썩하게 또 미디어를 통해서 드러나게 어, 되죠 사실 이것이 남의 일이 아닙니다 가정에서도 이러한 폭력들이 끊임없이 일어나고 있습니다 예수 믿지 않는 사람들에게만 뿐이 아니라 사실 예수 믿는 가정에서 폭력이 일어납니다 제가 LA에서 유학생활을 할때 한인타운에서 한인여성상담소를 담당하고 계시는 분과 함께 식사를 나눈 적이 있는데 사실 한인 가정 가운데에서 이러한 폭력이 너무나도 많이 있고 절반 이상이 예수 믿는 가정들입니다 그리고 부끄러운 얘기지만 심지어는 때로는 목회자 사모님이 전화를 해서 도움을 요청하는 경우들도 있습니다 배우자를 폭력하고 자녀를 폭력하고 그리고 우리 어르신들 시니어 컬리지에서 세미나 했지만 요즘은 노인 학대, 시니어 폭력도 굉장히 큰 이슈로 떠오르고 있습니다 이렇듯 우리의 주위에서 많은 곳에서 폭력이 일어나고 있습니다 어느 곳이나 폭력적인 사람들이 있습니다 쉬시하고 있는 것 뿐이에요 숨기고 있는 것 뿐입니다 그래서 이 폭력이라고 하는 것이 너무나도 광범위하기 때문에 오늘은 조금 더 집중을 해서 내적인 폭력, Emotional Verbal Abuse에 대해서 말씀을 나누고자 합니다 특히 입술 그리고 언어로 하는 폭력입니다 이 가정에서 사회에서 이 교회에서도 이 언어 폭력이 얼마나 많이 일어난지 몰라요 때로는 우리 젊은 사역자들이요 속상해가지고 저에게 털어놓습니다 아무게 전화를 받았는데 막 그렇게 폭력적이라고 하는 거예요 멍청하다 그거밖에 못하냐 아니 교회 안에서 그런 언어를 사용합니다 하나님께서 우리로 말미암아 당신께 찬양과 영광을 드리며 서로를 세우기 위해서 입술을 주셨습니다 말은 놀라운 능력을 가지고 있어요 잘 아는 것 같이 누구를 살리기도 하고 죽이기도 하는 능력을 가지고 있습니다 잠언 18장 21절에 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라 하나님께서 우리의 입술에 놀라운 능력과 축복의 권세를 주었는데 사탄은 그것을 사용해서 서로를 디스트로이하게 만듭니다 사단이야말로 저주의 왕입니다 언어폭력의 근원입니다 많은 그리스도인들이 이 사단의 어떻게 보면 도구가 되어서 이 언어로 말미암아 서로를 망가뜨리고 폭력을 가하는 일들이 너무나도 많이 있죠 예수 그리스도 안에서 구원받은 성도들은 하나님 나라의 백성입니다 저와 여러분은 하나님 나라의 언어를 사용해야 합니다 예수 그리스도 안에 거하며 닮아가야 하는 성도의 모습 가운데 이렇게 언어폭력이 여전히 존재하거나 방치되어 있다면 라 어딘가가 잘못돼도 아주 심각하게 잘못되어 있는 것입니다 그럼에도 불구하고 우리는 그것을 그냥 자연스럽게 받아들이거나 눌러버립니다 그런 의미에서 오늘은 언어폭력에 대해서 말씀을 전하고자 합니다 첫 번째로 언어폭력은 마음에 꽂는 칼과 같습니다 29절에 무릇 더러운 말은 너의 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 아프리카 속담에 이런 속담이 있습니다 말, 언어로 받은 상처는 칼로 받은 상처보다 더 깊다 그러니까 칼로 찌르는 것보다 언어로 찌르는 폭행이 더 영혼에 깊숙이 박히게 됩니다 그런데도 언어폭력을 구사하면서 많은 분들이 자기는 아니라고 생각해요 우리는 언어폭력하면 swearing, 욕하는 것이 폭력이라고 생각합니다 그래서 우리는 고상하게, 아주 점잖게 언어 폭력을 할 때가 있습니다. 언어 폭력의 의미는 무엇일까요? 상대방의 자존감, 존재감, 정체성을 깎아내리는 것이 언어 폭력입니다. 욕을 안 해도, 취판 랭구지를 안 써도 점잖게, 고상하게 상대방의 존재감을 깎아내릴 수 있어요 이 언어폭력에 대한 책들을 쭉 읽어보니까요 언어폭력의 특징들이 있습니다 첫 번째로 l o s s of self-worth 상대방의 자존감을 깎아내리는 거죠 가정에서 이런 일들이 얼마나 많은지 몰라요 우리 교회 다니신 어머니들은 안 그러시겠지만 어떤 엄마들은 그런다고 내가 너를 낳고 미역국을 먹었다니 욕은 아닌 것 같지만 제가 그 얘기를 했더니 우리 이세 친구들도 다 공감하더라고요 그리고 오늘 메뉴가 미역국인데 그거 얘기 들으니까 미역국 안 먹고 싶대요 너를 낳고 미역국을 먹었다니 돌대가리, 멍청이 Stupid, you are not worthy Loss of self-confidence, 자신감을 상실하게 하고 돈도 못벌어오면서 밥은 잘 먹네 당신 집 닮아가지고 애가 이 모양이야 Loss of faith, happiness, freedom, inner peace, trust, friendship 믿음과 신뢰와 기쁨과 자유, 평강을 빼앗아가는 것 저주를 퍼붓는 거죠 너는 안 돼, 쓸모없어 제가 예전에 어떤 여자 집사님하고 이야기를 하는데, 아, 옥상 저는 공부하는 사람이 너무 부러워요. 아, 집사님, 왜 공부 지금이라도 할수 있잖아요. 자기는 공부를 그렇게 하고 싶은데 하지를 못했대요. 왜? 그러니까 아버지가 계속 자라면서 너는 모자라, 너는 머리가 안 돼. 계속 듣다 보니까 그냥 그게 믿겨져가지고 자기는 학교에 갈, 그리고 공부하고 싶, 싶은데 공부할 엄두를 못 냈다라고 하는 거예요. 그게 폭력입니다. 심지어는 교회 안에서도 종교폭력이 있습니다. 강대상에서 폭력이 일어나고요. 하나님의 말씀을 전해야 되는데 하나님 말씀을 전하는 게 아니라 막 깎아내리는 거죠. 저주를 퍼붓는 거죠. 그런데도 불구하고 그런 이야기를 들으면서 우리는 그냥 당연스럽게 여기고 있어요. 자연스럽게 받아들입니다. 인티미데이션, 주눅들게 하고요. 디그레이딩, 폄하하고요. 얼마나 폄하하는 언어들이 많이 있습니까? 교회 안에서도 뭐 정치 성향이 다르면 서로 폄하하고 욕을 퍼붓고 레이벌링, 낙인 찍고요 이런 언어를 알게 모르게 사용하는 수많은 가정들, 관계들, 교회 공동체 학력 가지고 재력 가지고 외모 가지고 요 존재감 가지고 공격하는 이 모든 것들이 언어폭력의 특정 특징들이에요 정특 지난주에 CNBC에서 아티클이 나왔는데요 결혼 행복한 가정 프로젝트 하는데 저희 교회에서도 50년 동안 부부들의 그 이혼하는 가정들 헤어지는 가정들의 원인을 찾아봤는데 제일 첫 번째 이유가 뭐냐면 컨템트라고 하는 거예요. 컨템트는 뭐냐면 자기의 배우자를 디스리스펙트 하는 거예요. 깎아내리는 거예요. 공격하는 거예요. 디스리스펙트 하는 언어로 사용하는 부부들이 넘버원 이유가 그것이 결정적으로 부부가 헤어지게 그리고 망가지게 만든다고 라 하는 거예요. 우리 결혼하신 분들 여러분 가정에서 부부 사이에 여러분들은 어떤 언어를 사용하고 계십니까? 우리 부모님들은 자녀들에게 어떤 언어를 사용하고 계세요? 욕은 안 하고 있지만 상스러운 얘기는 안 하고 있지만 혹시 그들의 인격과 존재성을 깎아내리는 것을 아무렇게도 여기지 않고 이야기하고 있지는 않습니까? 10편 35편 20절에 무릇 그들은 화평을 말하지 아니하고 오히려 평안히 땅에 사는 자들을 거짓말로 모략하며 하나님의 형상으로 저와 여러분들은 창조받은 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님의 형상으로 우리는 창조를 받았고 사랑받아야 되고 우리가 존중이 여겨야 되는데도 불구하고 사탄은 그것을 트위스트 해버려가지고 저와 여러분들에게 저주를 퍼붓고 그것만다 끝나는 것이 아니라 그것을 당연스럽게 여기고 그것을 당대방에게 부어버리게 만들어버렸어요 여러분 그러한 언어는 하나님께서 정말 싫어하시는 거예요 그 언어는 깊숙이 영혼에 파고듭니다 저에게 뭐라고 얘기하는 거는 제가 웬만하게 참을 수는 있는데요 여러분 죄송하지만 만약에 누가 제 아내에게 뭐라고 그러면 저못 참습니다 제 딸들에게 뭐라고 그러면저못 참아요 한번 생각해 보시죠 여러분들은요 예수 그리스의 도 존귀한 신부입니다 하나님의 아들, 딸이에요 하나님께서 그거 그냥 넘기실 것 같아요? 하나님께서 정말 싫어하시는 것입니다 왜 남의 하나님의 정결한 자녀에게 예수 그리스의 신부에게 그렇게 폭력을 가할 수 있습니까? 나만 하나님의 자녀가 아니라 상대방도 하나님의 자녀예요 그럼에도 불구하고 사단에게 우리가 쓰임을 받는 언어를 사용하고 있지는 않습니까? 두 번째 포인트 폭력의 길에서 돌아서야 합니다. We need to turn away from the path of abuse. 31절에 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악이와 함께 버리고 라고 말씀하고 있습니다. 근데 책에 보니까요. 이 폭력자가 되는 것 가해자가 되는데도 이 길이 있대요. 치유를 받는데도 길이 있고 그리고 가해자가 되는데도 길이 있대요. 그러니까 언어폭력을 하시는 분들도 겉으로 입으로만 이 폭력이 나오는 게 아니라 빙산의 일각일 뿐입니다. 그렇게 언어폭력을 하는 분들의 내면을 보면 아주 깊이 상처가 많이 있어요. The path of abuser, 폭력자의 길을 보면요. 언어폭력자에게 나름대로 성장 배경과 상처가 있다고 하는 거예요. 그러니까 나에게 언어폭력을 가하는 사람들의 성장대응과 과거를 보면 그들도 그렇게 받으면서 자란 거예요 예를 들어서 부모 그리고 다른 이들에게 받은 폭력이 있어요 또 나아가서 사회에서 학교에서 폭력을 당합니다 요즘은 안 그런 것 같지만 사실 제가 한국에서 자랄 땐저 중학교까지 나왔거든요. 중학교 때뭐 학교에서 뭐 살발했습니다. 지금은 생각이 나요. 체육선생님, 얼굴이 생각이 나요. 그냥 뭐 잘못했으면 몽둥이를 가지고 뭐 종아리까지 때리는 건 괜찮은데 막 따기를 때려요. 뺨을 때려버려요. 애들을. 몽둥이로 머리를 때려버려요. 뭐, 선생한테 맞는데, 뭐, 친구들끼리 싸우는 거, 뭐, 막 싸우죠. 뭐, 그런 얘기까지 했어요. 뭐, 뭐 공항에, 그때는 인천공항도, 김포공항에 배 들어올 때까지 뭐, 때린다, 뭐, 이런 얘기하고. 아주 쌀바란 얘기는 막 그렇게 하잖아요, 애들이. 막 그런 폭력 가운데서 그걸 들으면서 우리는 막, 말 대답도 못 하죠. 자기 아픔과 막, 막, 아픈 마음을 표현하지 못하고. 그러면서 이 폭력의 경험들이 내면화되기 시작합니다. 그러면 뭐냐면 그 내면화가 된다라고 하는 건 그걸 내가 속으로 삭히는 게 아니라 속으로 오면서 내가 그것을 믿게 돼요. 아, 나는 정말로 형편없는 사람이구나. 나는 사랑받을 수 없는 존재구나. 나는 모자라는구나. 여러분 불효할 수있어요 그런데 우리는 불효잘하고 그래요 실패할 수있어요 우리는 실패잘하고 얘기합니다 망할 놈이라고 얘기해요 쓸모없는 놈이라고 얘기해요 그러니까 잘못에 대해서 얘기하는 게 아니라 그것을 정체성과 연결시켜버려요 그렇게 되다 보니까 우리는 인터널라이즈하게 되죠 내면하게 됩니다 그리고 결국은 그것이 다른 이들을 탓하게 되고요 그리고 다른 이들도 나도 폭력을 받았기 때문에 다른 이들도 폭력을 받아도 된다고 생각을 해버리는 거예요 그리고 나면 나보다 약한 대상을 찾습니다 만만한 사람을 찾게 돼요 그리고 만만한 사람에게 폭력을 가하게 됩니다 이게 파소예이에요 결국 자신도 그러한 언어폭력 가운데 성장하고 자존감과 정체성이 형성돼 버리고요 다른 사람들을 그 렌즈로 보게 되는 거죠 죄송한 얘기지만 특별히 우리 한국 사람들에게 이런 말의 상처가 너무 많아요 우리 이세들도 그렇고요 그게 왜 그럴까요? 사실 우리 정서상에 그게 표현 방법이었어요 제가 선교를 다니면서 이 공통적으로 보니까요 사실 우리 한국도 마찬가지지만 우리 흑인들도 마찬가지고 노예 식민지에 있었던 사람들이 그런 언어폭력이 굉장히 심각합니다 왜? 쳐들어가서 그들의 혼을 뺏기 위해서 그들을 누르기 위해서 언어로 폭력을 가해버렸어요 침략하고 정복하는 가운데서 그들의 정신을 지배하려면 언어로 폭력을 해버린 거죠 그러니까 말 대답 못하는 거죠 그냥 들을 듣고 그냥 지나가는 거예요 일제 시대 가운데, 군사 정권 가운데, 전쟁 가운데 비교당하고 평화받고, 억누르면서 참으면서, 근데 우리 흑인 문화도 그렇고, 식민지 문화가 똑같더라고요. 제가 아까 웃은 얘기로 했지만, 뭐 내가 너를 낳고 뭐 미역국을 먹었네 후회한다. 여러분 뭐 캐네디안들이 I regret eating chicken n o o soup after h a v i n g you 뭐 이런 얘기 안 하잖아요. 그런 얘기 못 들어봤잖아요. 근데 우리는 그렇게 얘기를 해버려요. 그리고 나서 그것을 받고 그것을 얘기해 버립니다 그러니까 우리 이세들도 요 데이트할 때 몰라요 부부가 살 때는 몰라요 그런데 자녀들을 딱 낳다 보니까 막 남편이 랭귀지가 바뀌어져 버리더래요 그러니까 아내한테는 안 그랬는데 자식들한테 하는 거예요 왜? 자기가 자녀였을 때 들은 랭귀지가 그거니까 그거밖에 안 되냐? 무능력하다 여러분 우리가 어떻게 하면 치유의 길로 돌이킬 수 있을까? 가장 먼저 우리의 입술에 성화가 필요합니다 예수 그리스도를 닮아가는 것이라는 게 우리의 생각과 우리의 마음 그리고 우리의 입술에 성화가 필요하죠 30절에 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라 여러분들의 입술이 인치심을 받기를 주님의 이름으로 축원합니다. 성령님으로 성화되는 거예요. 근데 문제는 성화되는 것이 과정이고요. 시간이 걸려요. 평생 안 좋은 언어를 배웠다가 갑자기 뭐 이렇게 거룩한 언어로 바뀌겠습니까? 그래서 성화되는 과정가운데서 우리에게 끊임없이 인내와 절제가 필요해요. 서브 컨트롤이. 제가 회의 때 가장 두려운 게 어떤 분이 얘기를 하는 거예요 내가 오늘은 말을 안 하려고 했는데 그러면서 말을 해요 그럼 얘기를 하지 말아야죠 꼭 그렇게 해가지고 꼭 이상한 얘기를 해요 내가 오늘 말을 안 하려고 했으면 하지 마십시오 좋은 말이 아니면 하지 마세요 그때 서브 컨트롤 필요한 거예요 우리에게 치유와 회복이 필요합니다 어떠한 치유와 회복입니까? 많은 경우에 언어폭력을 통해서 인터널 라이즈 하다 보니까 우리는 wrong belief를 믿고 있어요 이 거짓된 믿음에서 진실된 믿음으로 옮겨가야 됩니다 이것이 치유예요 말씀 안에서 회복인 것이죠 우리가 언어폭력이나 그런 저주, 그런 안 좋은 얘기들 들으면서 자라면서 우리 안에 아, 그래 나는 실패자야 쓸모없는 사람이야 라고 얘기하는 것은 사단이 그것을 도구로 쓴 거예요 우리를 세뇌교육시켜버린 거예요 우리를 잘못된 길로 인도한 거예요 그러면 진실된 믿음으로 간다고 라 하는 것은 무엇입니까? 하나님의 말씀을 우리가 선포하는 가운데서 나는 정말로 존귀한 하나님의 자녀다 예수 그리스도께서 나를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으실 정도로 나는 하나님께서 절대로 포기하지 않는 정말 택함을 받은 존귀한 주님의 자녀이다. 여러분 하나님께서 여러분들에게 입술을 주셨다라고 하는 것은 무엇입니까? 하나님의 말씀은요 천지 창조를 하셨어요 말씀으로 말씀 한 마디로 천지 창조를 하셨어요. 말씀을 들음으로 우리가 구원을 받습니다. 그러면 그것이 무엇입니까? 하나님의 형상대로 저에게 그의 말이 능력이 있기 때문에 여러분들의 말로 자녀들의 인생을 창조할 수 있어요 자녀들의 인생을 회복시킬 수 있어요 여러분들이 말만 잘하면 구원에 얻는 비밀을 깨달을수 있습니다 여러분들의 전도를 통해서 말을 통해서 구원 받는 거 아닙니까? 그럼 입술을 통해서 구원도 받고 입술을 통해서 회복도 받고 치유를 받는데 그 놀라운 입술의 열매를 가지고 왜 서로를 망가뜨리면서 살아가고 있습니까? 왜 저주합니까? 그래서 저와 여러분들이 리플렉션이 필요해요 자기 성찰 과연 나의 언어는 사람을 살리는 언어인가? 사람을 죽이는 언어인가? 혹시 나의 언어가 사랑하는 누구인 게 폭력적이고 파괴적인 언어는 아닌가? 여러분 이번 주에 가정에서 나눴던 대화 교회 오면서 나눴던 대화가 살리는 대화입니까? 죽이는 대화입니까? 그거를 리플렉션 할 필요가 있어요 여러분 목장에서는 어떤 대화를 하고 있습니까? 세 번째 포인트입니다 우리 자신만 성화되고 우리 자신만 성찰하고 치유가 필요한 게 아니죠. 왜? 나는 하나님과 해결한다고 해도 끊임없이 나에게 또 저주를 퍼붓는 사람, 폭력적으로 이야기하는 사람들이 주위에 있을 수 있어요. 그럼 어떻게 하는가? 대처해야죠. We need to protect ourselves. 언어폭력에 대처해야 됩니다. 어떻게 대처할까요? 세 가지입니다. 첫 번째 A는 문제를 직면해야 합니다. We need to face the problem. 31절에 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 라고 얘기하고 있는데 여기에서 얘기하는 것은 아주 액티브한 것, 능동적인 것을 얘기합니다. 그래서 이것이 잘못된 것을 얘기해야 돼요. It's not okay. 누군가가 여러분에게 그리고 상대방에게 언어적으로 폭력을 가하거나 깎아내리거나 폄하거나 하 공격을 하면 여러분들이 거기에서 십자가를 진다라고 하는 걸다 받고 참고 그냥 모르는 걸로 한기로 흘러보내 이게 아니에요 여러분 It's not okay 얘기할 수 있어야 돼요 여러분 배우자가 자녀에게 그렇게 저주를 뽑으면 여러분들이 자녀들을 보호하셔야 됩니다 아픈 것 힘든 거 있으면 얘기해야 됩니다 크리스천이라고 하는 것은 막 도구 맷시 되는 게 아니에요. 때로는 우리가 뭐 회의 가운데서 막 이런 얘기를 하잖아요. 제 멘토링 해 주신 목사님께서 그렇게 얘기를 하시더라고요. 목사님, 그렇게 얘기할 때는 그거를 그냥 지나가면 지나가지 마십시오. 얘기를 하십시오. 장로님, 그렇게 얘기하면 제가 굉장히 힘듭니다. 집사님, 회의 때 그렇게 얘기하면 저만 힘든 게 아니라 다른 사람들이 상처받습니다. 그런 언어는 삼가해 주십시오. 여러분 목장에서 누군가가 문자로 아니면 언어로 그런 것들을 막 저주를 퍼붓었다는 여러분들 그거 인내한다라고 하는 것은 그냥 아, 참고 그냥 저 저분은 저런 거야. 원래 그렇게 하는 게 아니라 여러분들이 인터뷰 하셔야 돼요. 서로를 보호해 줘야 됩니다. 세이프한 커뮤니티를 우리가 서로 만들어 가야 됩니다 그래서 많은 경우엔 교육이 필요해요 괜찮지 않다고 말해야 되는 거죠 학교, 직장, 뭐 교회 공동체에서 그냥 받아들이는 게 하나님께서 기뻐하시는 게 아니라고 하는 것이죠 용기를 내고 그리고 덕이 되지 않은 것 파괴적인 것들은 정말로 그것은 사단이 기뻐하는 것이고 하나님께서 기뻐하시는 것이 아니라고 하는 것을 우리는 face the problem 하는 것이 매우 중요합니다 그리고 결과적으로는 그것을 통해서 서로가 통해하고 회개하고 치유의 길로 나가야 되는 것이죠 그뿐만이 아니죠 두 번째로 경계선을 만들어야 합니다 creating boundary 서로가 지켜야 될 언어 그리고 지켜야할 것이 무엇인지 분명하게 표현하는 거예요 그리고 누군가가 언어로 폭력을 할때 여러분들 바로 그냥 화가 나가지고 똑같이 반응하면 똑같은 사람이 되는 거예요. 누가 문자를 막 퍼붓잖아요. 그러면 여러분 그럴 때는요. 그냥 답장하지 마세요. 그리고 상습적으로 하시는 분들은 블락해도 괜찮아요. 저희가 예전에 그렇게 전화로 이렇게 하시는 분이 있어서, 그렇게 표현하시는 거는 제가 더 이상 받지 않겠습니다. 한 번만 더 그렇게 하시면 제가 전화를 그냥 끊겠습니다 받을 필요 없어요 바운더리를 만들어야 됩니다 29절에 무릇 더러운 말은 너의 입 밖에도 내지 말고 라고 얘기했어요 담대한 용기가 필요한 거죠 제가 너무나도 속이 상했을 때가 있었어요. 어느 집사님이 막 상처를 받아가지고, 정말 하나님께서 주셔가지고, 그 마음을 주셔가지고, 어느 사역팀에 발런티어를 갔대요. 근데 그 발런티어 갔는데 누가 그렇게 얘기를 하더라는 거예요. 뭐, 어, 이건 개나 소나 다 들어오냐고. 세상에 교회에서. 너무 화가 나는 거예요. 그럴 때는 여러분 그냥 똑같이 막 대들면 안 되잖아요. 그냥 속으로 그냥 멍! 그러세요, 그냥. <웃음> 막, 막! 아유, 그 수준인가 보다, 그냥. 그러니까 내면에서 경계선이 필요한 거 우리가 텍스트를 안 받고 뭐 관계를 이렇게 그런 경계선 뿐만이 아니라 내면의 경계선이 필요한 거예요. 어떤 경계선이냐면 이것을 왼편화 시키는 거예요. e x t e r n a l i z 라이징 internalizing이라고 하는 건 뭐냐면, 그래? 개나 소나, 그래, 내가 개보다 못하구나. 이러면 인터널라이즈 하는 거예요. 내가 그거, 나는 정말로 필요 없구나. 인터널라이징 하는 거죠. 근데 익스터널라이징 하는 거는 뭐냐면, 아, 저분이 많이 아프구나. 저분이 폭력을 많이 당했구나. 저분이 그런 소리를 많이 들었구나. 익스터널라이즈 해버리는 거예요. 세퍼레이트 해버리는 거예요. 어떤 관계는 어떻게 다 끊겠어요? 모임마다 다안 나가겠어요? 여러분 그러면 혼자 무인도에 살아야 될 수도 있잖아요 그래서 어떤 모임은 거리를 둬야 되겠지만 어떤 거는 그냥 내 마음의 경계선을 그으면 되는 거예요 I'm not going to get hurt 그리고 나는 하나님의 존경한 자녀야 저분이 아파서 저렇게 얘기하는구나 마지막 스텝입니다 하나님의 시선을 갖기를 간구해야 됩니다 Praying for God's perspective 왜냐하면 우리가 상처를 받을 때 하나님께서 아파하시잖아요 그런데 우리 모두 솔직히 얘기하면 피해자 동시에 가해자예요 나도 누군가에게 상처를 준 적이 있을 거란 말이에요 그래서 우리가 나에게도 치유와 회복이 필요하지만 누군가가 나에게 언어폭력을 했을 때 그분도 하나님의 존귀한 자녀이고 그분도 상처를 받았고 그분은 그게 잘못한 거인지 모르고 쏟아붓는 그 가운데에서 하나님의 용서와 하나님의 극휼을 임할 수 있도록 축복할 수 있는 저와 여러분들이 되시게 주님의 이름으로 축원합니다 그래서 32절에 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것과 같이 하라 그러니까 하나님의 치유가 나에게 임하는 것 같이 동시에 상대방이 임하도록 기도해야 되는 거죠. 이 마음의 용서는 다음 주 타픽입니다. 오늘 결론적으로 언어폭력에 대해서 얘기하면서 저와 여러분들이 이 질문으로 마쳤으면 좋겠어요. 과연 나는 어떠한 사람으로 평생 쓰임을 받기를 원하는가? 사람을 세우고 구원으로 인도하는 도구로 쓰임 받기를 원하는가? 아니면 파괴적이고 위협적인 그리고 상처를 주며 디스트로이하는 존재로 쓰임 받기를 원하는가? 나의 언어는 천국의 언어인가? 하나님의 언어를 나는 습득하고 있는가? 저는 1.5세입니다. 캐나다의 청소년 때 와서 제 제일 소원이 그리고 기도 제목이 뭐였냐면 영어를 배우는 거였어요 영어로 얘기하고 영어로 이해하고 근데 이게 너무 힘들더라고요 모국어가 한국어인데 그렇잖아요 머들 텅인데 제가 캐나다에 와가지고 기도를 하다가 하나님께서 이렇게 길을 알려주시더라고요 저는 한국어로 책을 읽는 게 편합니다. 한국어로 성경책을 읽으면 참 편해요. 그런데 그때부터 그냥 하나님께서 지혜를 주셨는데 그냥 영어로 성경을 읽어라. 영어로 성경을 읽고 영어로 성경을 암송하기 시작했어요. 그 그러니까 기도를 할 때도 혼자서 기도할 때 저는 잠에서 기도하면 한국어로 하거든요. 근데 제가 일어나서 기도하면 영어로 기도합니다. 일부러. 그런데 성경을 영어로 읽고 기도를 영어로 하다 보니까요. 그냥 이 성경의 언어와 그냥 기도의 언어가 그냥 일상의 언어가 돼 버리더라고요. 찬양을 영어 가사를 그냥 다 외워 버렸어요. 그래서 그냥 다른 사람들을 얘기할 때 찬양에 나오는 영어로 그냥 얘기해 버렸어요. 그러니까 제 언어가 거룩한 언어가 되더라고요. 성경의 언어가 일상의 언어가 되고요 기도의 언어가 일상의 언어가 되고 찬양의 언어가 일상의 언어가 되더라고요 여러분 천국에 우리가 백성으로 살아간다고 라 하는 건 그거 아닙니까? 말씀의 언어와 기도의 언어가 나의 삶 가운데 가족들에게 얘기하는 언어가 되어버리고 교회에서 얘기하는 언어가 되어버릴 때그 언어는 사람들을 창조하고 살리고 치유하고 회복되는 언어가 될줄 믿으시기 바랍니다 그 언어로 우리는 살아가는 거예요 여러분, 저와 여러분들이 하나님의 놀라운 통로로 쓰임 받기를 기도합니다 여러분 가정에서 기도하세요. 혹시 여러분 자녀들에게 이렇게 정말로 상처 주는 언어 였으면 오늘 가서 미안하다고 그럴 뿐만이 아니라 여러분들의 언어가 좀 바뀌어지기를 간절히 기도하고 여러분 가정에서 뿐만 아니라 교회에서 우리 어르신들에게, 우리 어르신들은 자녀들에게 그런 언어로 거룩한 하나님의 공동체답게 살아가기를 기도합니다 말씀 마칩니다 우리의 사명은 그리스도의 평화를 이루는 것입니다 같이 기도하겠습니다